0: beim Zuhören.
1: Ja, weil der Teil der Predigt heute ist, bleib nicht stehen. Der Titel ist, bleib nicht stehen. Schauen wir mal auf in Johannes 4, Vers 13. Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wisst ihr, das schon mal so gegangen? Du hast schon mal irgendwas gemacht und es war cool in dem Moment und dann war der Moment vorbei und dann wolltest du dieses Erlebnis noch mehr haben. Oder du hast was drungen, warst durstig, nach einer Zeit warst wieder durstig. Wem ist schon mal so gegangen? Das ist ein Mitmachgottesdienst. Ich schätze, dass ich uns da rauskitzel. Alle ist alles uns so gegangen. Oder? Wem geht es täglich immer noch so? Mir geht es täglich immer noch so. Ich is was und dann weiß ich nicht, paar Stunden sparen, möchte ich schon wieder was essen. Immer begleitet das mein Leben. Aber schauen wir mal, Johannes 4, Vers 13. Das ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Also da Frau an einem Brunnen und Jesus kommt da und er sagt dann zu dieser Frau, hey, gib mir doch was zu trinken. Und sie sagt dann, nein, ich weiß nicht und hin und her. Lange Geschichte. Aber am Schluss sagt er dann, hey, wenn du wüsstest, wem du was gibst, und er, dann kommt man zu dieser Bibelstelle, er antwortet, ja, wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst bekommen. Er, wer, von diesem, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Also Jesus spricht da über Wasser, er spricht über Durst, er spricht über was, was er geben kann und er spricht darüber, dass das, was er geben kann, ewige Veränderung bringt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Mit mir ist es schon so, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben glaube, dass ich die einfach weiß. Die weiß ich einfach. Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre alt, schon ein paar, ein paar oder 20 Jahre alt und es gibt so bestimmte Sachen, wo ich mir denke: Okay, ja, das war sie, das war sie, wie es geht, ich weiß, äh, wieso mein Christenleben läuft, ich weiß, wie. Äh, hm? Ja, zum Teil zumindest. Zum Teil. Denkt man: Ja, das passt und so macht man Gemeinde, das war sie ja. Und ähm, ja, mit meinen Kindern komme ich gut raus, mit meiner Frau komme ich gut raus. Eigentlich passt mein Leben. So. Und dann stellt sich was ein, was gut und schlecht zugleich ist. Nämlich Zufriedenheit. Zufriedenheit ist total gut. Warum ist Zufriedenheit total gut? Weil es uns entspannt. Weil Zufriedenheit Dankbarkeit auslöst. Von dem her ist Zufriedenheit gut. Aber Zufriedenheit ist auch schlecht. Weil es uns oft einen Frieden in einem Bereich gibt, wo wir gar keinen Frieden haben sollen. Ich soll Frieden haben über das, was ich habe. Ich soll Frieden haben, mir geht es gut. Da darf ich überall einen Frieden haben. Aber habe ich denn in meinem Leben schon alles empfangen, was Gott für mich hat? Wer von euch kann noch mehr von Gott kriegen? Einfach nur eine Frage. Ja, okay. Ja, ich weiß, wir haben uns schon mal unterhalten darüber. Also wir kennen mehr empfangen vom Herrn. Jeder von uns kann mehr kriegen. Oder? Aber ich kann nicht mehr kriegen, wenn ich zufrieden bin. Ich habe einen falschen Frieden. Zufriedenheit. Wenn ich morgen es passt, wenn ich morgen das ist so, dann ist alles in Ordnung. Dann brauche ich gar nichts mehr, nice Nehmer. Es ist alles gut. Und über was ich heute reden möchte, ist, ich brauche beides: Ich brauche Zufriedenheit. Und Unzufriedenheit. Ich brauche Zufriedenheit und Dankbarkeit. Gott hat mir so viel gegeben, das ist wunderbar. Aber bleib da nicht stehen, Gott hat so viel mehr. Und du kannst von Gott nichts mehr bekommen, wenn du glaubst, du bist angekommen. Wenn du glaubst, das passt so. Jesus antwortet ihr: wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durchgekriegt. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Gehen wir mal bis zu her. Also Christus hat uns was zu geben, was uns erfüllt. Wo dieser Durst irgendwie aufhört. Aber Jesus hört nicht auf, sondern er sagt dann, vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Erst einmal, trinken wir das täglich, was Jesus uns zu geben hat? Trinken wir das? Täglich? Wer von euch hat sich heute schon die Zähne putzt? Wer hat heute schon was getrunken? Das ist doch ganz normal, oder? Zähne putzen, trinken, ist doch ganz normal. Manche haben sogar schon was gegessen heute. Und wer hat vor, dass er Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag wieder die Zähne putzt? Wer hat das vor? Wer hat vor, dass er da was trinkt? Das haben wir vor. Das ist doch ganz normal. Aber dann müssen wir uns trotzdem fragen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, trinke ich das, was Jesus für mich hat, jeden Tag? Das ist doch ganz normal. Das gehört genauso dazu, mindestens so dazu, wie Zähne putzen. Was ist denn wichtiger, dass wir an dem Tag das lebendige Wasser kriegen, das Jesus für uns hat, oder dass unsere Zähne sauber sind? Beides wichtig. Aber was ist wichtiger? Das, was ins ewige Leben fließt. Das ist doch wichtiger. Und wie oft glauben wir, dass das optional ist? Wie oft glauben wir, hey, naja, ich komme ja durch, ich bin ja zufrieden, meine geistlichen Tanks klangern für mich. Also brauche ich es nicht auffüllen. Und was passiert dann? Es ist falsche Zufriedenheit, bleibt nicht stehen. Gott hat so viel mehr für dich. Ich gehe noch in die Schriftstellerei. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm geben werde, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Was ist denn eine Quelle gut? ist eine Quelle, das rausfließt, dass es läuft, dass eine Quelle läuft über. Eine Quelle empfängt was aus den Tiefen und gibt es in die Weite. Eine Quelle verschenkt sich, eine Quelle gibt her, eine Quelle ist für die anderen da. Aber eine Quelle hat nie Not. Warum? Weil ständig noch fließt. Sei nicht zufrieden, bleib nicht stehen. Wenn wir da reden von christlicher Freikirche in Neudening, dann reden wir nicht davon, dass wir eine Sonntagsveranstaltung haben. Das ist zwar gut und wir kommen alle zusammen, alle als Quellen, die wir da ständig von Gott empfangen, aber was ist eigentlich Kirche? Kirche sind die Menschen, Kirche sind die Menschen. Da kommen die zusammen, die Jesus lieben. Und was, was feiern wir? Wir feiern, dass unsere Quelle sprudelt. Wir feiern, dass was aus uns rausgeht. Wir feiern auch, dass wir empfangen. Was? das ist das andere. Du kannst da auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Du kannst der Seite der glaubt, aus mir muss ständig was raussprudeln. Aus mir muss ständig was raussprudeln. Und du vergisst das Trinken. Das funktioniert auch nicht. In uns wird es zu einer Quelle werden, und das Wasser fließt in ewiges Leben. In uns, in unserer Beziehung in Christus, empfangen wir, aber wir geben mal weiter. Sei nicht zufrieden in dem Bereich. In andere Bereiche möchte ich euch ermutigen, hey, wir leben in Deutschland, okay, also so im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns schon einigermaßen gut. Da braucht man sich, allein, allein der Fakt, dass man in Deutschland wohnt, sollte einen eigentlich zu 99 Prozent beruhigen. Aber man kann auch in Deutschland was finden, was am stört. Okay? Was passiert, wenn wir täglich von der Quelle trinken in unserer Zeit mit Gott? Was passiert? Was passiert? Unsere Seele wird gefestigt. Unsere Seele wird gefestigt. Und ich weiß, wie es mit meiner Seele ist. Ich bin froh, dass die gefestigt ist, aber ich weiß, die können immer noch fester werden. Wir lesen in der Bibel von einem Mann, der im Sturm steht und von den Stürmen hin und her geschmissen wird. Weißt, ob du hin und her geworfen wirst im Leben, entscheidet nicht der Sturm, sondern entscheidet dein Fundament. Es gibt Heißer, die bleiben stehen beim Sturm, es gibt Heißer, die bleiben nicht stehen beim Sturm. Es gibt Heißer, die fallen schon zusammen, wenn ein Windstoß kommt. Aber entscheidend tut es, wie stabil ist mein Haus. Und als Christen entscheidet, wie stabil ist mein Haus, das, was habe ich eigentlich getrunken? Wie viel habe ich getrunken? Weißt du, wie du dann Löwen besiegen kannst, ganz leicht? Ich kann jeden Löwen besiegen, so. Jeden Bären, so. Wie konnte ich das machen? Ich gebe ihm vier Wochen nichts zu trinken. Du kannst ihn leicht besiegen wenn er vier Wochen nichts trinkt. Was passiert mit uns, wenn wir vier Wochen nichts trinken? Was kann wir auch mal so lange durchhalten? Was passiert mit uns, wenn wir geistlich vier Wochen nichts trinken? Man kann uns so besiegen. Was passiert? Unsere Seele wird gefestigt. Was passiert nur, wenn wir täglich trinken? Wir wachsen im Inneren. Wir sind nicht hin und her geworfen. Nur was ist total spannend, wenn ich täglich trinke, hat die Sünde keine Macht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gesündigt hat. Ich gehe mal davon aus, niemand. Aber mir ist es schon mal passiert. Und ich weiß genau, wann ich sündig und wann ich nicht sündig. Ich sündig, wenn ich zu wenig getrunken habe. Ich sündig, wenn ich zu wenig in der Gegenwart Gottes war. Ich sündig, wenn ich zu wenig Zeit mit ihm verbracht habe. Ich sündig, wenn ich zu sehr auf mich schaue und zu wenig auf Gott schaue. Solange ich total bewusst bin, hey, der Heilige Geist ist in mir, Jesus läuft neben mir, der Vater wacht über mir, tue ich mir ganz schwer zu sündigen. Wenn die drei dabei sind und ich weiß, dass sie dabei sind, tue ich mir ganz schwer zu sündigen. Oder? Dann ist ganz einfach nicht zu sündigen, wenn du dich der Gegenwart Gottes bewusst bist. Und ob wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind, hängt mit davon ab, ob wir trinken. Wir müssen täglich trinken dann hat die Sünde keine Macht. Und was passiert noch, wenn wir in unserem Inneren wachsen? Der Geist übernimmt mehr Führung als unsere Gedanken. Es gibt zwei Systeme in uns. Das eine ist unser Denksystem und das andere ist unser Glaubenssystem, unser Geist, wo der Heilige Geist wirkt als Christen. Und Was bestimmt deine Entscheidungen? Wie viel bist du hier von deiner Kehle aufwärts und wie viel bist du hier? in deinem Herzen, bei deinem Entscheidungsprozess. Was bestimmt dein Tag? Was bestimmt mein Tag? Treffe ich Entscheidungen aufgrund des Denkens oder treffe ich Entscheidungen, weil ich spüre, hey, da zupft was in mir. Der Heilige Geist möchte, dass ich was mache. Bin ich bewusst, dass er in mir lebt? Wann? Ich bin immer mehr bewusst, wenn ich nicht stehen bleibe. Weil uns ist klar, der Heilige Geist verschenkt keine Depots. Der Heilige Geist spricht immer im Jetzt. Wenn dich der Heilige Geist vor drei Jahren berührt hat, hat es heute vielleicht Auswirkungen auf dich, aber das hat keine Auswirkungen auf deinen heutigen Marschbefehl oder auf deine heutige Kraft. Der Heilige Geist verschenkt sich immer im Jetzt. Du kannst nicht einmal im Monat in den Gottesdienst gehen, glauben, du kriegst ein Depot und es klang dann vor vier Wochen, weil du brauchst den Heiligen Geist jetzt. Du brauchst den Heiligen Geist am Montag in der Früh. Und Montagmittag musst du wieder frisch abheben. Und Montagnachmittag musst du wieder frisch abheben. Warum? Weil der Heilige Geist immer präsent ist. Er begleitet uns. Er führt uns. Aber wir können nur neu empfangen, wenn wir überzeugt sind und wissen, hey, ich bleibe nicht stehen. Ich brauche wieder neu was. Also wir sind immer noch bei dir, was du brauchst, was du kriegst. Der Geist übernimmt mehr Führung und ihr dürft zurück ab und zu Amen oder so sagen. Ich meine, es ist eh schon so weit auseinander und dann kriege ich wenigstens mit, dass ihr da seid. Ähm, dann, wenn ich täglich trinke, wenn ich nicht stehen bleibe, ich kriege eine tiefere Beziehung zu Gott. Eine tiefere Beziehung zu meiner Frau kriege ich nur, wenn ich Qualitätszeit verbringe mit meiner Frau. Wenn ich sie zur Priorität mache, dann kriege ich eine tiefere Beziehung mit meiner Frau. Und wir sind jetzt schon über 25 Jahre verheiratet. Und wir entwickeln immer noch eine tiefere Beziehung. Ich lerne sie immer noch kennen. Es gibt immer noch Geschichten, die ich noch nicht gehört habe. Sie weiß von mir immer noch nicht alles, obwohl ich denke, ich habe schon alles erzählt. Ja, aber wir gehen tiefer in die Beziehung rein. Wann? Wenn wir uns Zeit nehmen füreinander, wenn wir mehr empfangen. Kirche findet in dir statt. Der Heilige Geist findet in dir statt. Das Wasser, das wir trinken, ist damit unser Durst gestillt wird. Erst einmal. Aber wenn ich glaube, ich weiß, ich weiß wie es geht und so und so ist es, dann kann Gott nichts Neues machen. Wer von euch hat irgendein neues Erlebnis gehabt im letzten Jahr? Wer von euch läuft nur in dieselben Klamotten rum wie vor zehn Jahren? Corner? Hast du was? Nimm dieselben Klamotten? Verändern sich irgendwelche Stile? Ja, aber Stile sind ja nicht wichtig. Äh, okay, aber warum machst du es dann? Alles verändert sich. Und genauso wie sich alles um uns herum verändert, ist es wichtig, dass wir innerlich nicht stehen bleiben. Gott tut Neues. Immer wieder. Er tut Neues, immer wieder. Die Frage ist: Trinkst du frisch von dem, was halt heute gibt? Ihr habt ja ich habe jetzt so Trinkflaschen gehabt und das ist so eine Radl trinkflaschen und die ist recht flexibel. Passt 950 Milliliter drin rein, ist ganz ein wichtiger Fakt an der Stelle. Aber was passiert, wenn ich das Wasser in der Trinkflaschen habe und ich trinke einen Tag nicht? Was passiert mit dem Wasser? Das ist immer noch Wasser, das würde immer noch meinen Durst löschen, aber es schmeckt dann ein bisschen so wie diese Trinkflasche. Es nimmt ein bisschen den Geschmack von dieser Plastikflaschen an. Das ist nicht angenehm, es ist einfach jetzt Wasser. Es ist nicht dasselbe, als da das Wasser frisch einfüllen. Aber der Heilige Geist ist frisch jeden Tag. Was passiert noch in uns? Was passiert noch? Wir entwickeln eine tiefere Beziehung zu Gott. Auch wenn wir täglich trinken, das bedeutet, ich bin ein Jünger. Wenn ich täglich Beziehung zu Gott habe, dann bin ich ein Nachfolger Christi. Ich folge ihm täglich nach. Nicht so, ich habe mal eine Entscheidung getroffen, ihm zu folgen und irgendwann schaue ich dann noch, wo er ist. Und dann gehe ich wieder mit. Na, täglich gehe ich mit. Und dann, was ändert sich noch, wenn ich täglich trinke? Das Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in mir ändert sich, wenn ich täglich trinke. Ich brauche das. Ich muss täglich trinken. Ich muss Gott auf eine neue Art und Weise kennenlernen. Jeden Tag. Weil alles um mich ist neu, jeden Tag. Du begegnest jeden Tag neue Leid. Du begegnest jeden Tag einer neuen Situation. Und was glaubst du, in deinem Alltag, ist es gut, wenn du übernatürliche Hilfe hast bei dem? Ich glaube schon. Ich meine, wir können es ja alles im Natürlichen machen, aber warum sind wir dann überhaupt Christen? ist gut, dass ich in den Himmel komme, aber der Rest interessiert mich nicht. Nein, so geht es ja nicht. Er will, dass wir in unserem Alltag täglich das, was wir von ihm empfangen, auch ausleben. So, jetzt haben wir, mal mit, haben wir erst die erste Hälfte. Es geht um das persönliche Trinken. Und um Das persönliche Trinken. Wir trinken jeden Tag. Sag einmal, ich trinke jeden Tag. Mhm. Ähm, sag das einmal, ich trinke jeden Tag nicht so als hättest du gerade irgendwie einen Bittertee getrunken. Okay, manche haben ich habe jetzt ein bisschen so in die Runde geschaut, manche waren so ich trinke jeden Tag, ich trinke. Hey, was trinkst denn du jeden Tag? Ist das nicht das beste, was man überhaupt trinken kann? Vielleicht informierst du den Rest deines Seins darüber, was du da trinkst jeden Tag und gib dem immer mal einen Ausdruck, so dass ich nachvollziehen kann, dass das, was du trinkst, was gutes ist. Okay, probieren wir es einfach noch mal. Ich trinke jeden Tag. Merkst du, was passiert im Raum? Wenn du dir bewusst machst, was du trinkst, wenn es keine Pflichtübung ist, wenn du dir bewusst machst, hey, ich trinke jeden Tag eigentlich von Gott, die Atmosphäre im ganzen Raum war anders, beim zweiten Bekenntnis. Machen wir nochmal so, wie das erste Bekenntnis war, ob sie es noch zusammenkriegt. sag es nochmal, ich trinke jeden Tag. Eure ich mag heim. Ich mag da nicht bleiben. Jetzt sagen wir es nochmal so, wie es wirklich ist. Ich ich trinke jeden Tag. Ich trinke jeden Tag von der Gegenwart Gottes. Ich trinke jeden Tag seine Liebe. Ich trinke jeden Tag seine Weisheit. Jeden Tag. Ich wachse jeden Tag, weil ich nicht stehen bleibe. Weil mehr von Gott in mir Plaatsch hat, Jeden Tag. Das Zweite, wenn ich im Inneren gewachsen bin, wenn dann, wenn ich im Inneren gewachsen bin, dann kommt der zweite Teil des Verses, vielmehr wird das Wasser, das ich ihm geben werde, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Ja, ich habe eine Quelle, ich trinke von der Quelle, aber ich bin eine Quelle. Ich bin eine Quelle. als Pastor Robert, bin nicht eure Quelle. Warum sagt er nichts? Was hat er vor? Was macht er? Wenn wir am Sonntag zusammenkommen, sagt die Bibel, dann bringt jeder etwas mit. Der eine bringt einen Psalm mit, der andere bringt ein Zeugnis mit. Jeder bringt irgendwas mit. Wir müssen aus der Defensive raus und müssen in die Aktion rein. Eine Predigt bedeutet, wir hören gemeinsam, was Gott zu sagen hat. Wir bauen es in dem Moment in unser Leben ein. Wir informieren unseren Körper darüber, was passiert. Du bist eine Quelle. Schau mir den Nachbarn an und sag, du bist eine Quelle. Und ich schau genau zu. <lacht> Okay. Weißt, und du bist der Quelle, ob du Kontakt hast zu Gott oder nicht. Jeder quält ständig. Jeder quält ständig irgendwas. Wenn Menschen mit dir in Kontakt kommen, dann kommt immer irgendwas raus. Immer. Und es kommt entweder Hoffnungslosigkeit raus oder es kommt das raus, über was du nachgedacht hast oder es kommt das raus, was du von Gott gerade in der Quelle getrunken hast und was da ist. Es kommt das raus. Aber jeder ist immer Quelle. Und die Leute entscheiden, ob sie angezogen sind von dieser Quelle, wenn sie dich anschauen. Dann entscheiden sie, wo ich von der Quelle trinken oder nicht. Die trinken erst von dir, von dem, was du zu geben hast, wenn die Verpackung passt. Und eine wichtigste der Aussagen deiner Verpackung ist dein Mimik. Wie schaust du, was für einen Gesichtsausdruck hast du? Wenn dein Gesichtsausdruck nicht passt, soll ich was sagen? Dann ändern einfach. Ja. Ganz einfach. Wisst ihr, wie das geht, wie man seinen Gesichtsausdruck ändert? Machen wir es einmal so: jeder zieht einmal den linken Mundwinkel nach oben, nur den linken. Macht es einmal so. Jetzt zieht einmal den rechten Mund, lass den linken wieder fallen, zieht den rechten Mundwinkel nach oben. Okay, und jetzt macht es einmal gleichzeitig. Es funktioniert, es ist nicht so schwer. Es kostet nichts. Und es öffnet das Tor, dass die Quelle fließen lassen kann. Dass du die Quelle fließen lassen kannst. Also, wir kriegen was und wir geben was. Was passiert, wenn wir im Äußeren wachsen? Also zuerst trinken wir von der Quelle, wir wachsen im Inneren und dann wachsen wir im Äußeren. Wir haben bessere Beziehungen zu anderen Menschen, da reden wir noch gar nicht über Gott. Aber wenn du im Inneren voll bist, wenn du getrunken hast von der Quelle, die Jesus ist für uns, dann ändert sich in dir was und du bist automatisch liebenswerter. Weil du hast Liebe Gottes getankt. Selbst wenn du dich selber nicht ganz mockst, Gott gleicht es aus und du bist liebenswerter. Und du kommst automatisch besser mit anderen Menschen zurecht. Automatisch. Automatisch. Ich kaufe in Traunreuth meistens meine Lebensmittel im Kaufland. Und wenn man von der Kasse rausgeht im Kaufland, dann ist gegenüber eine Bäckerei, wo ich meistens nicht kaufe. Weil da habe ich irgendwie schon eikauft Aber uns ist, jedes Mal, wenn ich bei dieser Bäckerei vorbeigehe, ist eine Verkäuferin in der Bäckerei, die total freundlich grüßt. Jedes Mal. Und die freut mir auf. Die ist mir richtig aufgefallen, die Verkäuferin. Letzten Sonntag war diese Verkäuferin in Drosberg im Gottesdienst. Aber nicht, weil ich mit ihr geredet habe, sondern weil jemand anders mit ihr geredet hat. Was sie damit sagen möchte ist, da ist eine Verkäuferin, die grüßt freundlich. Das bleibt bei mir hängen. Lass uns doch alle diese Verkäuferin sein. Wenn niemand mit dir jemals redet, aber wenn sich jeder an dich erinnert, das ist der, der immer gut drauf war, das ist der, der immer gelacht hat, das ist die Person, die immer freundlich war, dann ist schon früh passiert. Jetzt dürft ihr Amen sagen, das war die Stelle fürs Amen. Okay, gut. Dann ist schon früh passiert. Das Nächste ist, ich habe sie nicht angesprochen, obwohl wahrscheinlich eine offene Tür da gewesen war. Ich habe es bloß nicht gewusst, weil ich war mit Einkaufen beschäftigt. Jemand anders hat sie auch gesprochen, hat sie in Gottesdienst eingeladen und ist sie sogar gekommen. Ich hätte genauso der sei der sie in Gottesdienst eingeladen hat. Also was ich damit sagen möchte ist, euer Pastor ist auch nicht perfekt. Also der Pastor und ich schon gleich gar nicht. Es ist essentiell notwendig, dass wir jeden Tag trinken. Dass wir jeden Tag trinken. Dass wir aus der Defensive rauskommen. Was pflegst du? Was du pflegst, das wirst du. Was pflegst du? Pflegst du dein, deine intellektuelle Betrachtungsweise von allem? Was wirst du dann, ein Intellektueller? Pflegst du deine Kritikfähigkeit, was wirst du dann ein Kritiker? Pflegst du deine Liebesbeziehung zu Gott, was wirst du dann? Ein Gottliebender. Das, was du pflegst, das wächst. Pflegst du deine Depression, dann wirst du depressiv. Pflegst du deine Frustration, dann wirst du noch frustrierter. Pflegst du deine Freude, dann wirst du freudiger. Pflegst du deine Zweifel, dann wirst du ein Zweifler. Pflegst du das, was du anderen vorwirfst, dann wirst du noch mehr vorwerfen. Was du pflegst, das wirst du. Aus welcher Quelle du trinkst, entscheidet in welchem Bereich du wächst. Es gibt Menschen, ich bin mit dem Zug gefahren letzte Woche und da war das waren immer so viele Sitzblöcke und dann war der nächste Vierersitzblock und da war die eine Frau und dann war eben der Vierersitzblock und da war eine andere Frau und da war wieder der Vierersitzblock. Die waren bestimmt dreieinhalb Meter auseinander. Und die eine Frau ist so mit ihrem Buch dort gekauert und dann ist da in dem anderen Sitzblock die andere Frau aufgestanden und hat irgendwas gesagt und hat es so gesagt, stellt euch das einmal vor, so. die zwei Nasenlöcher waren frei. Dann hat die was gesagt, was sie schnauft, die hat ja nicht geschrien, sie hat bloß ganz normal geredet, das kommt nie dahin. Aber die Frau, auf, die Frau, die da gesessen ist, hat ganz besser gesagt, könnten Sie bitte Ihre mund nasen richtig aufsetzen? Aber warum? Aus welcher Quelle trinkt sie? Sie hat getrunken aus der Quelle der Angst. Sie lässt sich von Corona völlig von der ganzen Diskussion. Du kannst Corona so diskutieren oder du kannst es so diskutieren. Aber aus welcher Quelle du trinkst, bestimmt, was du glaubst. Und was du glaubst, bestimmt dein äh, Verhalten. Also was du trinkst, bestimmt, wer du wirst. Bleib nicht stehen. Jeder Mensch kann von Gott jeden Tag mehr kriegen. Und wir müssen uns weiterentwickeln. Also nochmal, täglich wachsen im Inneren, die Seele wird gefestigt, nicht hin und her geworfen, die Sünde hat keine Macht, Geist übernimmt mehr Führung, tiefere Beziehung zu Gott, du bist ein Jünger und du hast ein größeres Bewusstsein für die Gegenwart Gottes. Wenn ich dir sagen könnte, hey, du kriegst alle diese Dinge, wer möchte, dann wird jeder sagen, ich will die. Wenn ich jetzt sage, das zu kriegen ist nicht schwierig, dann wird jeder sagen, war wow, cool. Und wenn ich sage, das Einzige, was du dafür tun musst, ist jeden Tag ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen und dir ihm bewusst sein, dann sage ich, ah, ich weiß nicht, ob ich das will, ich möchte das ohne Anstrengung haben. Das wird nicht funktionieren. Was du trinkst, das bekommst du. Und dann wachsen im Äußeren eine bessere Beziehung zu anderen Menschen, habe ich schon gesagt, wie die Bäckerei-Fachverkäuferin. Das Zweite, du erreichst mehr Menschen mit dem Evangelium. Weißt warum du mehr Menschen mit dem Evangelium erreichst? Weil du bessere Beziehungen hast und weil du einen besseren Gesichtsausdruck hast. Die größte Bremse für das Evangelium sind Gesichtsausdrücke der Heiligen. Was passiert noch? Du erreichst Menschen mit dem Evangelium, wenn es das ins Außen fließen lässt und du bist nicht nur Jünger, sondern du wirst ein jünger Macher. Jeder Christ ist berufen, andere zu Jüngern zu machen. Und wenn wir gerade nicht in einem jünger prozess sind, dann läuft was falsch. Die Gemeinde macht nicht die Jünger, sondern Jünger machen Jünger. Wer macht denn, Jetzt wir sind ja in Bayern, das kann ja jeder übersetzen, äh, wie, wie entstehen denn Kaibin? Kaibin, Kälber, wie entstehen denn Kälber? Ja, dass du das weißt, weiß ich schon. Aber, ne? <lacht> Wie entsteht das? Ist er mitmacht Gottesdienst? Macht es mir nicht so schwer? Ja. Ochs und Kuh ja. geben keine Ruhe. Ja. Und so ja. entsteht ein Kälbchen. Ja. Ja. Äh, wer macht keine Kälber? Der Bauer macht keine Kälber. Der Bauernhof ist auch nicht dafür verantwortlich, dass neue Kälber entstehen, sondern. Kühe und Stiere. Wer ist dafür verantwortlich, dass neue Schafe entstehen? Der Hirte oder die Schafe? Die Schafe. Das heißt, die Schafe vermehren sich. Wenn wir Zeit mit Jesus haben, dann werden wir Jüngermacher. Der Hirte macht nicht mehr Jünger. Der Hirte macht nicht mehr Schafe. Und ganz ehrlich, soll ich was sagen? Der Stall auch nicht. Die Kirche ist der Stall. Wenn du als Christ keine Jünger machst, dann ist dein Stall nicht schuld. Sondern es ist in unserer eigenen Verantwortung. Dann ist der Hirte auch nicht schuld. Menschen gehen mit ganz viel Erwartungen in Gemeinden, was die Gemeinde alles machen sollte. Aber eigentlich sind Menschen Gemeinde. Ekklesia, das Wort für Gemeinde, heißt die Gemeinschaft von Menschen, die herausgerufen sind, aus der Finsternis. Wir sind die Kirche. Jeder Einzelne ist Kirche, jeder Einzelne gestaltet und wenn jeder Einzelne trinkt und es in ihm zur Quelle wird und wir fließen aus als Quelle, dann wächst die Gemeinde. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich habe euch extra erzählt, dass ich diese Bäckereifachverkäuferin nicht erreicht habe, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, sie stelle mir davon hier und predigt und bin in allem perfekt. Das bin ich auch nicht. Ich war zu beschäftigt mit dem Einkaufen. Ich war zu beschäftigt vielleicht damit, dass ich meine nächste Predigt vorbereite, keine Ahnung, oder dass ich mein Geld gut einteile oder was auch immer. Aber die Stephanie hat diese Bäckereifachverkäuferin eingeladen und sie ist gekommen. Stephanie, you the hero. Aber merkt, wir. Stell keine Erwartungen an Organisation. Stell Erwartungen an deine Zeit mit Gott und bleib nicht stehen. Trink und lass es in dir zur Quelle werden. Ihr seid brutal ruhig in der Früh. Brutal ruhig. Ja, ja, aber ihr seid wirklich, ja, das ist gut, aber ihr seid wirklich sehr ruhig. Also, ich kann, man kann ja sagen, wenn man predigt, kann man, ja, kann man ja sagen, wann ist es leicht zu predigen, wann ist es nicht so leicht zu predigen. Leicht zum Predigen ist, wenn die, wenn die Leute mitgängern wenn die zieren. Und äh, manchmal ist es schwieriger zu predigen, wenn man so äh, okay, das schaue ich mir interessiert, Anhaltung findet. Ich sage jetzt nicht, dass du die hast, aber wenn du die hast, dann wäre die los. Ich komme wieder, keine Frage. Okay, also wir müssen zuerst wachsen im Inneren. Das ist euer Amen, ich zwinge euch jetzt dazu. Wir müssen zuerst wachsen im Inneren, Claudia. Amen. Danach müssen wir wachsen im Äußeren, Lukas. Und wir müssen unser Gesicht in Ordnung bringen, Debbie. Amen. Schau, geht doch schon. Geht, geht. Hey, wenn wir es da herinwenden, da muss das Leben schon krachen, dann kracht es erst draußen, Okay. Und dann Matthäus 25, Vers 35. Das ist meine nächste Schriftstelle, schon die zweite Schriftstelle heute. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Das, was du trinkst, die Quelle, aus der du trinkst, ist nicht nur für dich, die ist für die anderen da. Du bist Kirche dort, wo du gehst und stehst. Schau deinen Nachbarn einmal an und sag zu ihm, du bist Kirche. Du bist Kirche. <lacht> Matthäus 5, Vers 14, dritte Schriftstelle. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid, wer sind ihr, ihr, wir, ich auch, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet allen, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euer, euren Vater im Himmel preisen. Wer ist das Licht? Wir sind das Licht. Du bist das Licht. Ich bin das Licht. Der Wolfgang ist das Licht. Amen. Wir sind das Licht. Und es ist wichtig, dass wir leuchten. Aber dass wir nicht leuchten mit dem, was wir haben. Nicht leuchten mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herz und mit unseren Taten. Und wir müssen trinken, dass es in unser Herz geht und dann in unsere Taten. Und dann wird dein Mund automatisch glücklich ausschauen und deine Augen glücklich ausschauen. Mit oder ohne Maske, völlig wurscht. Jemand, der wirklich lacht, den stört die Maske auch nicht. Aber es muss aus uns rausfließen. Ja, wert, wert. Wisst ihr, warum das so wichtig ist, dass man Amen sagt? Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil du ein Wort der Zustimmung sprichst zu dir. Amen heißt, so sei es. Amen heißt, ich stimme mit dem überein. Ich will das einbauen in mein Leben. Amen. Du bist Licht, wo du stehst. Und vielleicht bist du dort, wo du stehst, das einzige Licht. Vielleicht hängt es nur an dir, ob sich in dem Büro, in, dem, in der Firma, in dem Kindergarten, in dem Geschäft, in der Schulklasse Gott irgendwie zeigen kann, vielleicht hängt es nur an dir, vielleicht bist du das einzige Licht, die einzige Tür, durch die Gott diesen Raum betreten kann, bist vielleicht du. Lass Gott, durch dich leuchten. Durch dich leuchten. Die Frage, die wir uns stellen müssen ist, bringen wir das Licht an die Orte, an die Gott uns schickt? Ja, ich weiß ja gar nicht, wo Gott mich schickt. Gott hat dich geschickt, wo du jetzt bist. Bringst du dort da das Licht? Bist du Licht? Oder sagst du, für mich gelangt, dass ich alle 14 Tage ins Beleuchtungsgeschäft gehe? Und dann gehe ich wieder nach Hause, dann habe ich gesehen, wie sie Licht anfühlt. Oder bist du Licht, wo du bist? In ihm wird es zu einer Quelle, die zum ewigen Leben sprießt. Das Volk Israel war in der Wüste. Und was haben die gemacht in der Wüste? Sie haben sich den Plan Gottes verweigert. Gott hat gesagt, geht aus Ägypten, wo sie in Gefangenschaft waren, wo sie unterdrückt waren, wo es nicht Licht waren. Und dann... Geht ins verheißene Land und was haben sie gemacht auf den 40 Jahren dann in die Wüste? Sie sind immer im Kreis gerennt und dann immer gesagt, oh, der Knoblauch in Ägypten, der war so gut, das ist alles so anstrengend, auf das habe ich keinen Bock. Und wie viel ist dann passiert durchs Volk Israel in diesen 40 Jahren? Außer dass sie gestorben sind, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Warum? Weil sie sich dem Plan Gottes verweigert haben. Weil sie nicht lebendig aus der Quelle getrunken haben. Gott hätte sie ja nach zehn Jahren schon rauslassen. Er hätte sie ja nach zwei Jahren schon rauslassen. Der, der Tagesmarsch, Saint Wolfgang, du hast immer alle genauen Fakten. Wie war der Tagesmarsch? Sechs oder sieben Tage. Oder 11 Tage. Also sagen wir mal, unter einem Monat. Okay. <lacht> unter einem Monat wäre die Tagesreise gewesen von Ägypten bis dorthin, wo Gott sie haben wollte. Und wie lange haben sie braucht? 40 Jahre. Und sie haben nicht 40 Jahre gebraucht, weil sie nicht in Bewegung waren. Sie haben 40 Jahre gebraucht, weil sie innerlich stehen geblieben sind. Bleib nicht stehen. Was das es kann, kann sein, dass, dass Gott irgendwas anders machen möchte. Dann ist wichtig, bleib nicht stehen. Geh mit. Das Volk Israel ist immer hinterhergegangen, hinter dem Zelt, wo die Gegenwart Gottes gewohnt hat es ist schon mal gut, dass sie mitgegangen sind. Das ist ja wichtig, oder? Dass man mitgeht, ist wichtig. Okay, ich habe zwei überzeugt, dass man mitgeht, ist wichtig. Aber dass man dabei nicht meckert, ist genauso wichtig. Du kannst der Gegenwart Gottes hinterhergehen, aber solange du meckerst, fällt dir was auf, solange du meckerst, gehst du im Kreis. Und du glaubst zwar, du gehst, aber du bleibst eigentlich stehen. Du bleibst immer am selben Ort und du gehst immer im Kreis, solange du meckerst. Die anderen müssen das anders machen, das muss so anders sein. Das taugt mir auch nicht und ich habe mir das anders vorgestellt. Und was ist da los? Außerdem kriege ich nicht nur, außerdem ist das anstrengend. Bla 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 bla. Da da, da da, 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 da. Wisst ihr, was einen Unterschied macht? Wenn du stehen bleibst und trinkst und von der Quelle trinkst. Und wenn du dann von der Quelle getrunken hast und erfrischt bist und deine Augen aufschaust, siehst du einen ganz anderen Horizont. Und wenn du von deinem Empfänger, ich beurteile das alles, wie mir das gefällt und ich empfange und es muss so und so sein, dich änderst zu einem Geber und du teilst es aus, was du im Herzen hast, was passiert dann? Dann passiert Vermehrung. Dann passiert Vermehrung. Es ist wichtig, Gott nicht vorzuschreiben, wann er sich wieder bewegen darf. Sag nicht, wenn meine Schule zu Ende ist, dann fange ich an. Sag nicht, wenn ich mein Haus abbezahlt habe, dann fange ich an. Sag nicht, wenn meine Kinder ausgezogen sind, dann fange ich an. Sag nicht, wenn das und das passiert ist, dann fange ich an. Weil du merkst ja nicht, dass Gott auch erst dann in deinem Leben zu wirken beginnt. Sondern heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, wo wir aus der Quelle trinken. Heute ist der Tag, wo das, was wir trinken, auch hergeben. Lasst es uns nicht auf morgen verschieben. Ich habe ein paar Fragen zum Abschluss für euch. Schau mal kurz auf dein Leben. Ich darf hier die Augen zumachen. Wir brauchen gar keine Musik, Wolfgang. Du da die Augen schließen mit, mit Zuhören. Schau mal kurz auf dein Leben und frag dich, wo bin ich stehen geblieben? Wo habe ich die Richtung entschieden und nicht Gott? Wo habe ich Gott Bedingungen gestellt, wann ich mich weiter bewege? Und die Frage ist: Hat es Jesus getan? Er hat alles für uns getan, er hat alles getragen. Er. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Du hast in dir eine Quelle, die ins ewige Leben fließt. Lass uns Verantwortung übernehmen für das Erlösungswerk Jesu. Dort, wo wir stehen. Du bist vielleicht das einzige Licht, das Gott hat an der Stelle, wo du stehst. Vater, ich danke dir für das, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, du führst und leitest. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen. Dass wir mit dir weitergehen können. Dass wir von deiner Quelle trinken können. Jeden Tag. Jeden Tag. Und dass es in uns zur Quelle wird für andere. Amen. Amen. Ich habe noch was für euch. Wie machst du jetzt, was machst du jetzt mit der Predigt im Alltag? Was machst du damit? Wie geht es jetzt? Ein paar Punkte. Der erste Punkt. Wachse jeden Tag im Inneren. Trinke jeden Tag. Erster Punkt, das können wir machen, ob du jetzt zehn Minuten Andacht machst, eine halbe Stunde Andacht machst. Jeden Tag. Am liebsten möchte ich euch verschreiben, ihr dürft eure Zähne nicht putzen, bevor ihr Gott nicht begegnet seid an dem Tag. Das Zweite, nimm dir Zeit mit Gott. Nimm dir Zeit mit Gott. Wenn du das gemacht hast, danach teile aus, was du bekommen hast. Teile aus, was du bekommen hast. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Austeilen, dann fang einfach nur mit dem Lächeln an. Niemand hat Angst vor dem Lächeln. Fang mit dem Lächeln an. Und aus dem Lächeln wird vielleicht nach einem Monat ein Gespräch. Teile aus, was du bekommen hast. Und das Letzte, trink immer Frisches. Wasser. ernähre dich nicht von der Predigt von vor vier Wochen. Trink frisches Wasser jeden Tag. Amen.
0: Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen.